0: Começa agora a Voz do Tradutor, com Damiana Rosa. Ah,
1: estamos no ar com a Voz do Tradutor, o espaço que dá voz e vez ao tradutor, ao intérprete e ao revisor de textos. Sejam muito bem-vindos. Aqui é da Mia Rosa, um programa recheado de informações, porque esta semana estamos com muitos eventos, incluindo muitos eventos grátis. Temos também um relato lindo da tradutora Marisol Mandarino e uma entrevista. Com a presidente da AstraJur, Associação dos Tradutores Juramentados do Rio Grande do Sul, Cláudia de Ávila Antonini, que vai contar com exclusividade para nós, da Voz do Tradutor, os preparativos do Encontra 2020, o um evento que reúne os tradutores públicos de todo o Brasil. Vamos lá?
0: Daviana? quais são os assuntos desta semana?
1: dia 22 de setembro, às 14 horas, horário de Brasília, tem debate o mercado da tradução do século XXI, organizado pela professora Ana Saldanha e colegas da Autônoma Academy. Para mais informações, acesse o site academy.autonoma.pt Procure lá pelo curso de tradução e depois clique em webinars. Dia 23 de setembro. Ao meio-dia do Brasil, tem o webinar da ApTrad. o tema Como Redirecionar a Sua Carreira Dentro do Segmento Tradutório, com Lígia Ribeiro. Para mais informações, acesse a página da Aptrade no Facebook. Dia 24 de setembro tem mais uma edição de Trocando em Miúdos, mesa de debates de temas de tradução. O tema dessa rodada, associações profissionais. Acesse o site da Escola de Tradutores, www.escoladetradutores.com.br, clique na grade de eventos, faça sua inscrição e participe. O evento é grátis. Agora vamos ouvir o recado da nossa colega Patrícia Porto.
2: Olá, colegas, aqui é a Patrícia Porto, eu sou tradutora, intérprete e ativista da saúde emocional. Eu vou fazer uma live no meu canal no Instagram, underline saindo da depressão, para falar de saúde emocional, depressão e ansiedade. Queria convidar vocês para participar comigo. No dia 24, quinta-feira, às 19h. Um abraço, espero vocês lá
1: e vai ter barcamp no Vale do Paraíba dia 26 de setembro a partir de segunda-feira o link de inscrições estará disponível no site da Escola de Tradutores então acesse www.escoladetradutores.com.br conheça nossos cursos te vejo lá quem também enviou um recadinho para nós é a Lumine
3: olá meu nome é Leandro Silva e hoje eu gostaria de convidar você a conhecer o curso de Terminologia Jurídica e Inglês Jurídico da Alumni. Mantendo a qualidade e tradição que você já conhece, a Alumni oferece um curso que capacita advogados, juízes, promotores e profissionais de tradução com ferramentas que ajudam a expandir os conhecimentos em terminologia da área jurídica e língua inglesa. Com aulas 100% online e ao vivo, o curso foi desenvolvido para atender as necessidades atuais do mercado com foco no vocabulário jurídico necessário para uma tradução correta. Você vai aprender a diferença entre as práticas do direito pelo Common Law, que é o sistema jurídico adotado pelos países de língua inglesa, e o Civil Law, o sistema jurídico adotado pelos países de língua portuguesa. O curso será ministrado pela professora Marina E. Sampaio de Castro, advogada formada pela Universidade de São Paulo e profissional renomada no mercado de tradução inglês jurídico. Se você quer a melhor formação, Venha para a Lumini. Acesse www.alumni.org.br e saiba como fazer parte do melhor time de tradutores do mercado.
1: E agora vamos ouvir a mensagem da nossa colega Solange Esteves.
0: Olá, queridos amigos, ouvintes da voz do tradutor. Aqui é Solange Esteves falando. E com a proximidade do Dia Internacional da Tradução e dos Tradutores... Eu quero compartilhar com os meus colegas e com o público em geral o resultado de uma verdadeira aventura que eu vivi em relação às tarefas todas que um tradutor freelance uh, precisa assumir. Somos responsáveis pelo marketing, pelo contato com os clientes, pela prospecção, pelo suporte técnico e também pela tradução. E desde 2019 eu estou me preparando para entrar na área da redação para web e isso significou me familiarizar com algumas ferramentas de marketing e com as configurações de céu né? as estratégias de otimização para os motores de busca. Fiz alguns cursos e para praticar eu trabalhei no meu próprio site, é aí que as coisas se juntam. Para quem tem afinidade, como a gente tem, com as áreas de línguas, artes, filosofia e afins, a linguagem do mundo digital é um desafio, mas eu o encarei. Reestruturei todo o meu site seguindo as, ori as orientações, as diretrizes do curso de CEL, tarefa que me exigiu quase dois meses de trabalho. Mas eu acabei encontrando poesia nesse processo seco e extenuante. Chegado o momento de rever todo o meu blog e eram mais de 60 postes, foi preciso podar os artigos não utilizados na reestruturação restrutua... e atualizar tudo. Os artigos podados poderiam ser reunidos em um e-book. Outro desafio que eu também encarei e agora posso dizer que estou muito contente com o resultado. É, no blog do site, eu abordo muito a questão do francês além da França. São mais de 80 estados, milhões de pessoas que falam o francês no mundo todo. E com, o, como eu falo, a, praticamente a universalização, esse status de universalização que o, a cultura americana e o inglês ganharam, este mundo da francofonia está distante do nosso horizonte. Então, é, no e-book, eu acabei me vendo em, em, mergulhada em descobertas, em novos dados e com a, toda a elaboração de um e-book e a divulgação dele. E é assim que nasceu, seis razões que vão te convencer a fazer negócio com pessoas que falam francês em qualquer lugar do mundo. Nós, tradutores, temos muito a contribuir nesse processo. E no meu site... Vai estar disponível no num post o e-book em duas versões, o e-book como nós estamos mais acostumados a ver ultimamente e um flipbook que é uma gracinha era meu sonho de consumo. Todos eles podem ser acessados, né? O flipbook ele vai ser visualizado no site mesmo, é, o PDF pode ser acessado diretamente do site, só o, o download, que se alguém quiser, aí vai precisar me pedir, eu encaminho. Então, desejo a todos um, uma boa leitura, agradecer a Damiana todo o suporte que ela tem dado, e um feliz dia do tradutor, um feliz dia internacional da tradução.
1: A Solange Esteves pediu para avisar que o post estará disponível no, no site a partir do dia 29 de setembro. E agora vamos ouvir recadinho da nossa querida colega Meg Batalha. Olá pessoal, quem está
0: falando aqui é a Meg Batalha do catálogo de tradutores. Nós estamos organizando um curso de Instagram junto com a Raquel Ilha. Olha... Parece que o Instagram é facinho de usar, mas não é. Ele é cheio de segredinhos, cheio de coisinhas, que só quando você aprende com quem sabe, como a Raquel Ilha, é que você começa a entender. Por exemplo, eu não sabia nada do Stories. Quando eu comecei a usar mesmo, de verdade, que eu comecei a curtir o Stories, tá bom? Então, vai ser no dia 3 de outubro, de 14 às 17 horas. Em breve, nós vamos colocar o marketing em todas as redes sociais, no Instagram, no Face e também no Twitter, tá bom? Até mais!
1: E lembrando que mês do tradutor na Escola de Tradutores, quem ganha presente é você! Estão rolando uma série de sorteios de e-books lá no Instagram da Escola de Tradutores. Então, nos siga lá! Arroba Escola de Tradutores Boa sorte E agora vamos ouvir um relato incrível Da nossa colega Marisol Mandarino Que representou bonito a categoria essa semana Vamos ouvir
2: Olá, eu sou Marisol Mandarino Tradutora pública de inglês e espanhol aqui em Juiz de Fora E também é proprietária da empresa Universo de Traduções Pois bem eu, a pedido da Damiana, eu venho contar aqui para vocês neste mês do tradutor, né, quase chegando dia 30 de setembro, é uma conquista né, de uma coisa que realmente estava me incomodando muito. Todas as listas onde eu vou cadastrar o, o meu perfil como pessoa física ou como pessoa jurídica, em nenhum deles eu conseguia encontrar o serviço de tradução. Sempre eu caía no diversos, no outros, no qualquer coisa, as tradução nunca. Né? Então, isso já vinha me incomodando há algum tempo e justamente essa semana eu recebi o contato de uma é, associação, de uma entidade muito famosa, que eu não vou dizer, Nome, nem que me torturem. Eu recebi essa, esse contato e eu já tinha um convênio firmado há quatro anos com essa entidade é, para dar um desconto, né? E assim divulgar melhor o, o perfil e, e os serviços da minha empresa. É, o que aconteceu? Há quatro anos eu estou com esse convênio com eles, tive que firmar contrato, assinar contrato, teve assim, uma burocracia imensa e nenhum contato, né? não foi feito nenhum contato, não estou dizendo assim, que não fecharam, é, não recebi nenhum trabalho. Ninguém nunca ligou para a Universo Traduções perguntando é, pelos serviços da empresa graças a esse convênio lá com essa é, entidade. Então, justamente essa entidade me mandou um e-mail é, dizendo lá do nosso convênio e tal, falando de outras condições. E aí eu falei é, o seguinte, olha, vê se vocês conseguem criar a sessão de traduções, porque vocês colocando a minha empresa de traduções na sessão de curso de idiomas, ninguém nunca vai encontrar. Então... É, não vai adiantar, que é um convênio que ninguém te vê Ninguém sabe de você né? Aí veio a, essa pessoa, esse contato lá na entidade E me mandou a resposta do setor de informática Então veja, veja, vou ler aqui para vocês Acredito que criar a categoria traduções não será atrativo Vocês estão imaginando a minha cara nessa hora do atrativo é, Aí continua a resposta temos duas categorias disponíveis, diversos ou comunicação. Peço que veja qual dessas duas se enquadra melhor nos seus serviços. Olha, sinceramente... Aqui já sou eu, Marisol, de novo falando. Sinceramente, não venham me dizer que meu ofício não é atrativo. Né? Eu fiquei indignada e respondi com cópia para a sessão fale com o presidente, porque tem um site. Eu fui lá no site e cavei essa essa sessão aí esse contato do fale com o presidente. Respondi assim. Bem. Fico desapontado em saber que não consideram traduções uma categoria atrativa. Eu já a considero tão atrativa que me dedico a ela há 34 anos, 12 horas por dia, 7 horas por semana. É uma das profissões mais antigas do mundo e movimentou 54 bilhões de dólares em 2019. E aí coloquei o link da referência. E segue crescendo. Eu considero essa cifra bem atrativa. Aliás, no dia 30 de setembro, comemoraremos o dia do tradutor, data celebrada internacionalmente, é o dia de São Jerônimo, que traduziu a Bíblia do grego antigo e do hebraico para o latim, a Vulgata. Aí coloquei lá o link da, da Wikipédia. É celebrado, inclusive, pelas Nações Unidas. Quanto a colocar uma empresa de traduções na seção de versos, não pode haver comentário mais frustrante e humilhante para um tradutor. Há anos preencho formulários onde a minha profissão não é listada e tenho que me contentar em escolher a opção outros. A tradução é obrigatória para a importação de qualquer bem de consumo a ser vendido no Brasil. Um país que todos gostaríamos que fosse de primeiro mundo, mas que, infelizmente, não é. A tradução é ponte entre culturas, não é apenas uma troca de palavrinhas. Esta Está presente em todos os nossos atos ao assistir a um filme, ler um livro, assinar um contrato. Já que, em algum momento, alguém traduziu materiais que permitiram a criação desses filmes, livros, contratos, mesmo que estes tenham sido originalmente escritos em português. Mas façam como preferirem. Se colocarem em uma sessão qualquer, ninguém vai encontrar mesmo. A parceria foi feita em 2017 e nunca recebi um contato. Vai ser como aquele livro que a gente esconde no fundo de uma caixa de sapatos, no fundo do armário. Simplesmente, ninguém vai se lembrar dele. Bom, mandei esse texto, com cópia lá para fale com o presidente. Por e-mail não chegou a resposta dessa pessoa. Chegou uma outra resposta. E aí, eu acho que eu tirei alguém da zona de conforto, sabe? Porque a sessão de traduções foi criada em menos de três horas. Eu fiquei muito contente, espero que vocês também, né? A Damiana pediu para compartilhar essa, essa conquista aqui. Deixo aqui o meu grande abraço, porque nesse dia eu fiz história com o meu tecladinho em Juiz de Fora. Obrigada, um excelente 30 de setembro para vocês. Beijão.
0: Leitura da Semana, com a Editora Léxicos.
4: Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Thelma Ferreira, da Léxicos e estou aqui com a dica de leitura da semana Em tempos de reclusão, um bom livro pode ser a solução Livros da Léxicos com 20% de desconto para os ouvintes da Voz do Tradutor A dica de hoje é Tradução em Contexto, Contos de M. R. James, Edição bilíngue. Tradução em Contexto, Contos de é uma série dedicada a contos de autores renomados do século XIX, em edição bilíngue, com textos paralelos, notas de tradução, de língua e de aspectos culturais. Se você gosta de histórias de fantasmas, mas nada de sangue, personagens histéricas ou exorcismos, e só uma pequena apreensão em uns sustos, eis um convite. Adentre na penumbra dos contos de E.M.R. James. A tradução é de Solange Pinheiro, Doutora em Estudos da Tradução pela Universidade de São Paulo. E aí, gostaram da dica? Se quiser adquirir nossos livros, acesse nosso site www.lexicos.com.br. Até a próxima. Um abraço.
0: Que tal uma pausa para o um café? Na voz do tradutor, entrevista.
1: Hoje a nossa pausa para o café é com a tradutora pública e intérprete comercial, Cláudia Antonini. Seja bem-vinda à Voz do Tradutor.
5: Obrigada, querida Daniela. Uma saudação a todos os ouvintes da Voz do Tradutor. É um prazer estar aqui com vocês.
1: Cláudia. Conta um pouquinho da sua história para gente, que eu, você já tinha comentado aqui nos bastidores, que você veio da comunicação e foi para a tradução. Como é que foi essa
5: história? Bem, é um percurso de transformação, sempre vinculado ao trabalho que, que eu faço hoje. Eu, de fato, iniciei meus estudos no Bacharelado de Comunicação Social. E, eh, ao finalizar meu curso, eu fui fazer aquele ano escoabático, né? Que muitos jovens gostam de fazer. E fui para a Itália, terra de origem de minha família. E lá, eh, resolvi fazer um mestrado, sempre na área de comunicação, em relações públicas europeias. Durante por óbvio tive que me capacitar de melhor maneira para o uso do italiano, porque o mestrado requeria uma linguagem mais, uh, mais mais sofisticada, né mais precisa. Então comecei a, a frequentar cursos voltados ao uh, à língua italiana, naquela época com o objetivo do mestrado. E ao fim dar o mestrado, uh, comecei também a estudar italiano com a possibilidade de ensiná-lo como língua 2 uh, aqui no Brasil. Então, concluí esses dois cursos, estando primeiro em Roma e depois em Perugia, e voltei para Porto Alegre. Ao chegar em Porto Alegre, como já tinha feito durante a minha estadia na Itália, o meu processo de reconhecimento da nacionalidade italiana, meus avós são oriundos da Itália, de, da, da cidade de Verona e Treviso, na região vênica, comecei a ser é, muito é, solicitada para auxiliar, de maneira não profissional, pessoas que estavam buscando uh, este mesmo reconhecimento. Isso foi por volta do ano de 96. E, uh, quando voltei para o Brasil, então, comecei a prestar esse serviço, primeiro de maneira, uh, uma simples consultoria gratuita para as pessoas que buscavam, porque eu gostava muito do tema, achava muito apaixonante esse resgate das origens. E, uh, logo a seguir, fui contratada por um sindicato, um braço do sindicato italiano na cidade de Porto Alegre Que eh, lidava com a aposentadoria de italianos que trabalhavam no Brasil E tinham também trabalhado na Itália e hoje estavam morando no Brasil Então eu tinha que fazer uma aposentadoria uh, juntando o tempo de serviço no Brasil e na Itália Então eu comecei a produzir e traduzir esses documentos né? uhum. uh, E fiquei algum tempo nesse serviço e logo a seguir, é, abri meu próprio escritório. Entendi que gostava muito dessa é, parte investigativa, de descobrir a história, de resgatar esses laços. Achava muito apaixonante né, conversar com essas com famílias para resgatar essas histórias. E é, fundei esse meu escritório no cidade de Porto Alegre, que hoje já tem 23 anos e uh, comecei a sentir a necessidade de me aprimorar, sempre me aprimorar na uh, no conhecimento da língua e, em específico, no uso da língua para a tradução desses documentos públicos que compunham os processos. Uh, durante muitos anos, busquei a possibilidade de ingressar como tradutora pública na Junta Comercial do Rio Grande do Sul instiguei muitos debates, porque na época participando já de associações aqui no Rio Grande do Sul de Itajanos para que houvesse concurso, né, porque tínhamos cidades de tradutores, até que o concurso surgiu em 2010 e eu prestei então, o concurso para tradutora pública e fui aprovada. Mas, não bastando isso, como lidava muito com documentos jurídicos, também ingressei na universidade na faculdade de Direito e também concluí o bacharelado na área do direito. Então, eu posso dizer que eu sou uma inicialmente comunicadora, depois passo por toda essa ligação com a língua italiana e com as relações né, é, públicas e, ao final, fiz essa formação em direito e, desde então, atuo exatamente nesse nicho. Legal. Cláudia, conta pra
1: gente como é que foi a prova de... de tra para tradutora pública, que o pessoal sempre pergunta, né? Como que ah. funciona a prova? Aqui em São Paulo, né, a gente já entrevistou vários colegas que falam, olha, a prova é uma surpresa, porque eles tiram lá um texto surpresa, né, é por sorteio o texto, então a gente nunca sabe o que vai traduzir, né? Como que foi a prova no, aí no, no Rio Grande do Sul?
5: Então, eu considerei a prova bastante simples, na verdade, não considerei uma prova é, um grau de dificuldade muito alto. Todavia, sim, o um elemento surpresa é importante, porque você tem que ter um arcabouço de é, conhecimento de diversas áreas, diversos formatos de documento público para ter a linguagem apropriada para o momento da prova, apesar de nenhum complexo requer conhecimento daquela, daquele nicho específico que vai ser traduzido. né? E depois também uma prova ligada à tradução literária, eu acho que mais no intuito de é, ver o grau de conhecimento do italiano, então, com uma linguagem um pouco mais difícil, com uma construção um pouco mais complexa. É, nós, quando fizemos a prova, que foi até bastante engraçado, é, era um texto de José de Alencar, do Romão de Iracema, e é, havia uma série de nomes de animais e de plantas brasileiros, né? É, e, e como, como saber é, como verter, como encontrar o, o ponto certo para tornar o texto compreensível e, ao mesmo tempo, não descaracterizar né, o texto. Então, foi uma surpresa para nós aqui, o do Rio Grande do Sul, essa prova que colocou um texto totalmente fora do nosso, do nosso contexto diário, que é a do um documento público, né, muito objetivo e muito técnico, com o texto literário. E tivemos que achar soluções no momento, né? na hora. E outra, ligada também com uma linguagem mais arcaica, mais uma linguagem de época. E uh, nós usamos a linguagem do uh, serviço público, né? Que é uma linguagem muito uh, mais simples, mais direta, mais ligada à, à utilidade do documento, né? Ela é mais matemática, é, né? Mais <risos> matemática, com certeza, né? <risos> né? Uh, não, não foi muito fácil, né? Fazer todas aquelas comparações da cor, todos os blocos físicos da Irassema eram traduzidos com nome de animais, insetos, plantas da, da flora e fauna brasileira foi fácil, mas enfim e também essa linguagem mais mais uh, de época, né, dos, dos romances uh, como como este. Mas enfim e por fim uh, tivemos também o exame uh, de interpretação, né. Uh, então tínhamos que traduzir e uh, conversar também em italiano. Uh, foi um exame que uh, aprovou um percentual não muito alto mas um número significativo de tradutores e que, mesmo assim, com essa necessidade que o mercado tem de traduções da língua italiana, em virtude da grande comunidade italiana que temos, ainda é insuficiente, a meu ver. Agora, Cláudia, hoje
1: você trabalha com um nicho super específico, né?
5: Sim. Eu trabalho com esse nicho desde 96, quando voltei ao Brasil. Estive por sete anos na Itália, fazendo o um mestrado e depois uh, outros cursos. E trabalho com reconhecimento de nacionalidade italiana, que envolve uma série de conhecimentos que vão uh, são, vão um pouco além né, uh, da tradução. Então, eu inicio com a genealogia construo essas árvores voltadas ao reconhecimento da nacionalidade, então ali nós temos que ter algumas outras habilidades que é o conhecimento do latim que era usado pelas uh, igrejas e cartórios da época, porque são certidões anteriores do século 19, né? a partir de 1850, 1840, nós começamos a ler esses documentos temos também que saber ler os documentos antigos, então, é, todo esse conhecimento da grafia da época, das abreviaturas, do formato das letras, fazemos essa leitura comparativa. Construímos essa história, temos que ver se tem os pressupostos jurídicos né, de transmissão da nacionalidade, então, conhecer a forma de transmissão, conhecer as regras do, é, dos registros públicos no Brasil e na Itália, as regras da igreja, também da, da eh, formação dos documentos no Brasil e na Itália, os períodos em que essas coisas acontecem, quando são criados E, por fim, o funcionamento do Estado Civil Italiano, né, que é quem, eh, ao, ao fim e ao cabo, registra os documentos desses referentes. Então, eh, tem uma série de conhecimentos que nós temos que agregar para prestar um bom serviço. Mas eu, como disse antes, sou muito suspeita. Eu amo o que faço, adoro descobrir as histórias. Foi muito prazeroso quando descobri detalhes da minha, mesmo que fossem tão próximos. Né? Meu avô não conhecia, mas minha avó viveu até os 96 anos. Mas para mim é uma grande, uma graça, a alegria, quando é, o cliente que está ali sendo atendido por mim é, se reconhece naquela história, né? faz essa conexão é, que no Brasil é, é necessário porque esses imigrantes europeus, principalmente essas migrações italianas, alemães é, e outras é, que são posteriores à formação aqui do Estado brasileiro, elas elas são arrancadas dessas terras e, e se desconectam. Né? Então, quando a conexão é feita, é muito bonita.
1: Nossa, deve ser
5: emocionante,
1: né? Eu Imagino o grau de envolvimento até com a família, né? Para resgatar essa história.
5: Sim, as famílias realmente uh, se emocionam e o processo, que antes era burocrático, que muitos dizem, ah, uh, vamos fazer cidadania para ter um passaporte que não precisa de visto para os Estados Unidos. É o que eu mais ouço como motivo inicial, né? E também para dar a chance aos motivos de ter uma segunda nacionalidade. A maioria das pessoas faz a sua dependência, né? pesquisa a descendência para deixar o legado para a descendência e também tem essa preocupação do livre trânsito e a primeira coisa que aparece é o passaporte que permite o um ingresso, sem visto nos Estados Unidos, só com aquele extra, que é um formulário mais simples. Mas, no percurso de formação do processo, eu, eu posso estar errada, mas eu não consigo ter o objetivo Eu acabo fazendo a pessoa se apaixonar um pouco pela própria história e o resultado é muito bacana, porque as pessoas ficam muito ligadas, muito conectadas com o próprio processo. Eu acho
1: que também deve ser muito emocionante para você, né? Quando consegue ser a portadora dessas informações, né? De resgate. Nossa, que história linda. Muito legal, Cláudia. Agora, você está aqui para fazer um convite para os
5: ouvintes,
1: né? Porque agora vai acontecer a terceira edição do Encontra, Certo.
5: E a terceira edição do Encontro, então o um encontro nacional de tradutores públicos e intérpretes comerciais. É,
1: é até é um bom. Prazer, é. é bom a gente separar a gente que tem dois encontros, né? Tem um encontro que é acadêmico, que é organizada pela universidade lá do Sul, que a gente entrevistou aqui, né? Já na Voz do Tradutor, e tem um encontro dos tradutores públicos, intérpretes comerciais. Que ano passado a gente até a Simone Castro foi a nossa jornalista, né? Que cobriu o evento para gente no podcast que é um, um segundo evento, que também tem uma história e que já está na terceira edição, né, Cláudia?
5: Exatamente. O primeiro encontro dos tradutores públicos foi em 2017. É, foi organizado, ou seja, quem foi a, a Associação de Tradutores Anfitriã na época foi a Associação de São Paulo, na primeira e segunda edição. É, é, por motivos óbvios, né, a tranquilidade da cidade, a facilidade de acesso. Nós somos 500, cerca de 2.500 produtores públicos no território nacional. E é, esta terceira edição, na verdade, é, nós não deveríamos, a, a AstraJus, que é a ATP que eu presido, ser a anfitriã, nós não deveríamos ser os anfitriões em de encontro. Deveria ser a ATP do Paraná. Que estava carinhosamente com muito cuidado organizando o um encontro presencial. Todavia, a pandemia botou o nosso encontro de pernas para o ar. Ou, ou seja, o que ela não colocou de pernas para o ar, né, Luciana? Pois é. é. E, enfim, é, resolvemos aqui, a Afrazur tinha a possibilidade de organizar é, um evento. É, virtual. Ela tinha essa vontade. Nós temos muitos tradutores que estão em cidades do interior, que estão deslocados, que não têm a possibilidade de estar presencialmente em São Paulo. E com a diretoria da nossa associação, nós estávamos cogitando, então, usar essa possibilidade que a associação dispunha para organizar um encontro virtual. Quando a pandemia nos é, fez é, em conjunto com as demais associações de tradutores, que nós temos um grupo que você conhece, que é o de Estados Unidos, é, que toda semana está internamente em debate sobre os acontecimentos ligados à tradução pública né, e também em contato com todos os órgãos públicos que são conectados é, com a nossa realidade, né, ou seja, chupras comerciais. Federação das Juntas, todos os serviços que estão ligados a nós, os demais órgãos que são auxiliares do comércio como nós também. Então nós conversávamos sobre a impossibilidade de realização do encontro. E a AstraJurgo então resolveu um ato de coragem e loucura, porque não é fácil organizar um encontro oferecer para é, guiar essa essa tarefa né, de organizar com a colaboração de todos os ATPs esse encontro virtual.
1: Cláudia, esse encontro virtual hoje, é, só para a gente é, esclarecer algumas coisas para o nosso ouvinte, né? Hum. quando você diz ATP, é a Associação dos Tradutores Públicos de Cada Estado, é isso? Exatamente.
5: Desculpe as, as abreviaturas, nós nos, nos comunicamos assim, ATPs, Associação de Tradutores Públicos, que os tradutores públicos e intérpretes comerciais. São as abreviaturas que estão presentes em todo o nosso discurso. Assim. E aí cada é...
1: estado tem a sua associação, mas também tem o Tradutores Unidos é do Brasil inteiro, certo?
5: Certo. Nós estamos presentes em oito estados brasileiros. Estamos buscando muito que outros estados também... É façam, criem suas associações para unificar categoria para uniformizar procedimentos, para, enfim, prestar o melhor serviço possível. E nós temos o Grupo Juramentário Unidos, que reúne as uh, presidências, as direções dessas oito associações de tradutores públicos. Tá.
1: A associação Sim. que você preside é a do Estado do Rio Grande
5: do Sul. Sim, a Trajur, sediada em Porto Alegre, que é competente para o Estado do Rio Grande do Sul. As ATPs têm que ser estaduais, porque os tradutores são ligados às suas juntas comerciais, que também são estaduais, né? Portanto, essa é a configuração. Nós todos estamos conectados às juntas, e as juntas estão é, conectadas entre si à, à federação das juntas, né?
1: É até porque cada estado tem uma tabela de emolumentos, não é isso? Sim, cada estado tem o seu concurso, tem... tem. Cada estado tem uma certa independência nisso, né, de abertura de concurso.
5: Eu... Exatamente, os concursos são estaduais, as tabelas também, e não só para os produtores públicos, para outras categorias também, como leiloeiros, cartórios, tabelonatos, essas tabelas é, são estaduais, são publicadas pelas pela juntas e é, tem esse caráter. Mas há aquela uh, união, né, uh, da função, né? A, a função é a mesma em todos os estados e a forma. Uh, a forma também é a mesma. São sempre, então, conectados, ligados às juntas comerciais.
1: E aí vem os juramentados unidos, porque o ofício é o mesmo, o exercício é o mesmo. Né? Então, muito legal. Então, ó. Agora acho que o pessoal pegou, hein, Cláudia? <risos> São oito associações, cada associação presente no Estado, né? E daí nasce o Encontra, né? Que é a, a, o ideal de encontrar todo mundo, né? Tô, num mesmo evento.
5: Sim, os tradutores, eles prestam concurso, mas depois não há outras atividades que os reúnam, não havia né? Por isso o surgimento das, das associações de tradutores, para debater o ofício, porque, veja bem, a legislação que se eh, refere ao ofício, ela é eh, bastante eh, geral, ela não tem a situação de cada estado. Então, é necessário que os tradutores estados unifiquem procedimentos, eh, sigam as suas regras coletivas para o bom trabalho de todos. Não, eh, a não comunicação né gera, às vezes, eh, diferentes entendimentos, e uh, gera confusão, inclusive, para explicar a nossa profissão, que é a de auxiliares, né? É, auxiliares de fé pública, que prestam esse serviço que é, é importante para o mercado. Né?
1: Cláudia, para participar do Encontra, você precisa ser tradutor público, intérprete comercial?
5: Para participar do encontro, sim. Precisa ser tradutor público e intérprete comercial. O encontro é voltado para a formação. O que, que acontece nesse encontro? é Só para deixar aqui assim, mais estabelecido. Nós vamos tratar de legislação, vamos tratar de formação e também dessa modificação que está ocorrendo. Né? Nós, o motivo de fazer o encontro foi exatamente entender que não só os produtores públicos, mas todas as profissões têm que se adequar a essa nova realidade, mais virtual, é, é, mais é, com esses contatos feitos dessa maneira, tem que se adequar a instrumentos que possibilitem é, melhor produção, melhor controle do próprio trabalho, é, melhor, melhoria na qualidade de certificação que a gente oferece. E o encontro traz a possibilidade de todos os estados, todos os tradutores de todos os estados se reunirem e saber o que ocorreu durante esse ano, quais foram as novidades, quais são os novos instrumentos com os quais podemos contar, como temos que nos unir como categoria para permitir que o trabalho seja feito de maneira uniforme, gerando mais entendimento. Há muitas dúvidas, eh, as pessoas leigas sobre qual é o nosso papel, né? O porquê é importante a tradução pública e que papel ela tem em processos, em eh, processos e procedimentos, processos eh, tanto na área judicial quanto nos procedimentos públicos, nos procedimentos acadêmicos, tudo que a gente oferece como segurança para o usuário e para os órgãos que julgam e que leem esses documentos e instrumentos.
1: Agora, vamos lá. O tradutor público, o Tipique, que está nos ouvindo. Como que ele faz para fazer a inscrição dele no Encontra? Para ele participar?
5: Bem, nós... Perfeito. Nós criamos um site para o evento, conectado ao, ao site da AstraJus. Que eu vou é, falar para vocês o nome do site. Então, é AstraJus, a de Associação tradução, jud, juramentado, rs, de Rio Grande do sulcombr encontra Este é o site do evento. Ali você vai encontrar a grade de palestras que nós vamos oferecer. Veja bem são 24 horas de formação, distribuídas em três dias, 8 horas por dia. Essas palestras vão estar disponíveis para os tradutores que acessarem é, o site durante um mês depois da é, da, da palestra é, presencial, do, presencial ou presencial virtual ao vivo. Então, quem não conseguir assistir às 8 horas, que estiver inscrito no encontro, vai poder acessar todas essas palestras. Ali nós vamos trazer muita informação, Uh, muita formação, possibilidade de debate, possibilidade de uh, encontrar outros tradutores através uh, dos meetings que nós vamos fazer durante o encontro. E uh, nós contamos com a presença de vocês, é um evento que está com um curso muito reduzido, uh, exatamente para permitir a participação de todos os tradutores públicos que puderem, para que nós tenhamos uma linguagem comum, é, procedimentos é, úteis a todos, né? E o crescimento e união da, da nossa categoria. Legal, então
1: é só entrar lá no site astrajurs.com.br barra encontra, adquirir o seu ingresso, né? É, eu vi lá no site, Cláudia, que quem é sócio de alguma associação, tem, da associação é, das ATPs, tem um desconto, né?
5: muito obrigada por me lembrar disso, Damiana. Então, todo sócio de ATP recebe um voucher, um cupom de desconto, que ele pode buscar com a sua ATP, que reduzirá em 50% o valor do é, ingresso. Uau, hoje é um ingresso É um descontão. E veja bem, 24 horas de formação, 200 reais para quem não é sócio. R$ 100,00 para quem é sócio. Realmente é um presente para os tradutores tantas horas de formação por um custo tão reduzido e com possibilidade de se aprender tanto e de ingressar nesse mundo. Vamos ter dicas assim de várias áreas eh, que estão ligadas ao tradutor. O tradutor sempre tem aquela figura mais seguida, né, mais formal, o tradutor público, e ele tem que aproveitar essa oportunidade para ingressar nesse mundo virtual e, com isso, se aproximar mais do seu usuário e é, ter mais conexão com seus colegas.
1: Então, atenção, Tipique, anote aí na agenda. Vai ser do dia 30 de setembro, no dia do tradutor, vai começar, e vai até o dia 2 de outubro. E se aparecer um trabalho urgente lá no meio do evento, você ainda vai conseguir assistir depois... O conteúdo gravado, certo, Cláudia?
5: É isso aí, vamos ter sorteios, vamos ter festa virtual no dia do tradutor. Eu acho que vai ser uma bela oportunidade e vamos nos divertir, além de aprender nos divertir muito, com certeza.
1: Pena que não vai ter o tradicional jantar, né? Pois é, menina! <risos> que pena! É. Quando passar a pandemia, vai ter que fazer <risos> o agendamento do jantar, que todos os Chipix ficam esperando, né? A confraternização para abraçar os colegas de outros estados né agora vai ter que vai ter que adiar para o encontro 2021 o jantar né Cláudia
5: com certeza cada um vai ter que tomar seu vinho em casa né não vai deixar de se divertir mas vamos guardar essa energia para um encontro físico e vamos ter na sexta-feira à tarde vamos ter os encontrinhos que vão ser os meetings virtuais é, das línguas para que sejam colocadas as questões de cada grupo não, ou seja, cada língua terá o seu encontro para que a gente possa entender o que está acontecendo, quais são as diferenças e quais são as necessidades, sempre preparando para novos conteúdos que a gente possa produzir para os produtores públicos. E ainda
1: aproveitar para ver os coleguinhas dos outros estados, né? pelo menos virtualmente, né,
5: Cláudia? essa possibilidade. Mas sabe o que é uma bela coisa? É, nossas reuniões têm sido um... é muito legal. É muito legal as reuniões com os grupos de assuntos que têm interesses em comum. Acaba sendo muito produtivo, acaba sendo muito agregador e coisas que às vezes nós não poderemos fazer com encontros físicos estão acontecendo, então eu não, não vejo como negativo. Foi uma... É, um momento de grande crescimento, eu acho para todos. Foi. Acho muito positivo esse lado é, do uso desse pontapé que nós demos para ir para frente no uso das tecnologias para agregar os grupos que têm interesses comuns.
1: E humaniza, né? A gente vê o colega lá do outro lado, né? Então é, humaniza a situação que a gente vive agora da pandemia, né? É, a gente não se sente sozinho, né? Com certeza. Nossa, parabéns aí pela iniciativa. A gente sabe que eventos são sempre um desafio para serem organizados. Então, parabéns para vocês aí pela, pela coragem, né? Como você disse, de, de levar isso à frente. Né? E vamos reforçar aqui o convite para você, que não perder o Encontra 2020, que já está com inscrições, né? Se você é associado, vai lá, procura a sua TP para pegar o seu voucher do 50% de desconto. Gente, isso é presente de São Jerônimo, de dia do tradutor, né? Pega <risos> o seu presente de 50% de desconto e corre lá no site, garantir a sua inscrição. Tem limite de vagas, Cláudia?
5: Não temos limite. Nós vamos ter uh, webinars e, e meetings possam comportar os tradutores que quiserem participar. É, hoje a tecnologia também permite isso, nós não temos que colocar uma sala, nós hum. temos que fazer um add de mais de alguns convidados e todos podem ser acolhidos. Os conteúdos, eles são muito é, interessantes porque eles formam realmente um arcabouço de conhecimento para a nossa profissão e vão ficar à disposição então assim, realmente é interessante para a formação do TEPIC, para o trabalho dele no dia a dia, que ele adquira esse conhecimento e, e, e tenha a possibilidade de ter esse acesso coletivo eu acho super interessante quando uma categoria consegue ouvir coletivamente algo que é importante para si, para que todos possam empregar e esse encontro virtual está dando essa possibilidade não, é, 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 para mim é muito importante isso, também poderá depois retorar, ser assistido de novo. Eu acho que vai ser um, vão ser um bom resultado
1: desse esforço. Ah, com certeza, ainda mais agora, com tantos novos desafios, né, que a pandemia trouxe, né, de certificação digital, né? Tantas novidades aí na, na vida do TIPIC, né? Então, muito bom ter uma formação, um embasamento, ter esse apoio aí das ATPs. Importante a gente aqui sempre agradecer né, o trabalho das ATPs nos seus estados. A gente entrevistou recentemente a vice-presidente da TIPESP aqui de São Paulo, né? Mas vamos deixar aqui a nossa homenagem às ATPs, aos TIPICs, né? Que... Sem vocês não caminhamos, né, vocês acabam proporcionando justiça, proporcionando desenvolvimento econômico, né, no atendimento que vocês fazem. Então, muito obrigada, Cláudia, é... por, por tudo que vocês fazem por nós, né, temos que ser gratos aí ao trabalho maravilhoso que vocês desenvolvem nos estados de vocês e, por que não, para o Brasil,
5: né. Damiana, não sei como agradecer suas palavras. Muito obrigada por entender nossa profissão e por apoiar uh, o nosso trabalho. Uh, espero que ainda tenhamos muitos concursos para ter cada vez mais colegas e estar cada vez mais presentes no território nacional, prestando esse serviço. E aqui agradeço a todos os meus colegas da associação e a todos os colegas das demais associações pelo trabalho que nós estamos construindo. Está sendo muito importante e muito bom contar com todos e todas na construção desse evento. Obrigado pelo convite e eu espero todos os Tetix tra... do Brasil no nosso encontro.
1: E Tetix, queremos lá a inscrição de vocês para não esquecer e depois voltem aqui na voz do tradutor para contar como é que foi o evento, como que foram os encontrinhos, né, Cláudia, eu já deixo o convite aqui para você voltar. E fazer um balanço aí de como foi o evento, para a gente acompanhar aí a, essa mais uma edição do, do Encontra. Obrigada, querida. Com certeza. Obrigada, Cláudia. Um grande abraço. Um
5: abraço.
0: Fique por dentro da agenda da Escola de Tradutores.
1: Dia 22 de setembro, às 19h30, Carol Bruni vai te ajudar a montar o seu portfólio do Tradutor Literário Iniciante. Vem aprender como montar o seu portfólio com traduções de livros em formato e-book. Dia 24 de setembro, às 19h30, Ana Júlia Perrotti vai te ajudar a dominar o MemoQ, a oficina MemoQ para iniciantes. Afinal, as Cat Tools vieram para ficar e são suas amigas. Dia 28 de setembro, às 19h, Vitor Gonçalves vai te ajudar a dar os primeiros passos no mercado da tradução. Essa oficina busca refletir o processo de tradução e mostrar um panorama do mercado no Brasil e no mundo. Dia 1 de outubro tem Tradução Médica 2 com Ana Júlia Perrote Garcia dicas práticas exemplos autênticos dos principais problemas que surgem na tradução de textos médicos para mais informações e inscrições acesse o nosso site se você tem notícias relevantes na área da tradução, revisão e interpretação e gostaria de compartilhar com seus colegas, envie para nós em áudio através do WhatsApp 11 99472 9914. Repetindo, o Código do Brasil 55 11 99472 9914. Gostaria de rever os outros episódios da Voz do Tradutor? Acesse nosso site www.escoladetradutores.com.br barra podcast. Lá você confere todos os episódios, desde o primeiro. E você pode ouvi-los à vontade. É grátis. E lembrando que a Voz do Tradutor também está no Spotify e no Deezer. Você pode nos procurar por lá também. A sua voz é a voz do tradutor. E aqui é o espaço onde você tem voz e tem vez. Um grande abraço e até a próxima semana.
0: Você acabou de ouvir a voz do tradutor. Na semana que vem tem mais. Com a tradutora, intérprete e professora Damiana
3: Rosa.